0: Pie jūras klimats par kino. Labdien, mīļie radio klausītāji! Šogad savu simto jubileju svin no nozīmīgākajām šausmu kīno žanru filmām vācu ekspresionismu klasika Frīdrih Wilhelm Mūrnav Nosferatu. 1922. gada 4. martā, iznākusī mēmā kīno pērla, radīja vienu no vishrestomātiskākajiem vampīru tēliem kīno – un kā jau piedien leģendārām filmām, tā stapšana un mantojuma apvīga gan skandāli, gan nostāsti. Filmas no Sferatu pamatā ir slavenais brems Stoker romāns Drakula – gotisks trillers, kas nonāca pie lasītājiem 1897. gadā. Par spīti tam, ka recenzijas bija labas, autora noslēgtais līgums ar izdevēju bija tik neizdevīgs, ka pašam raksniekam, No romāna ienākumiem tik vienniecīga daļa un Stokers nomir nabadzībā. Pirmā romāna ekranizācija ir šobrīd zudusi ungāru režisori Karoli Latjai Drakulas nāve, kur iznāca 1921. gadā. Šī versija bija visai brīvi rīkojusies ar Stokers stāstu, taču diemžēl no tās nav saglabājies nekas vairāk par pāris publicitātes fotogrāfijām un ziņām laikrakstos. 1921. gadā mākslinieks un arhitekts Albīns Grau apvienojās ar Enrico Dīkmanu un izveidoja jaunu filmu kompāniju, ar nosaukumu Prāna filmu. Albīns Grau, Nosferatu producents, pirmā pasaules kara laikā bija Serbijās atticis kādu zemnieku, kurš stāstīs, ka ir vampīra dēls. Šī zemnieka tēvu, esot apbedījuši bez pienācīgajiem bēru sakramentiem un drīz vien ciemetā notikusi sērija ar noslēpumainām slepkavībām. Vairāk iedzīvotāji paziņojuši, ka redzējuši zemnieku tēvu staigājam apkārt un tik nolemts atrakt nelaiķu kapu. Zārgs bijis tukšs, bet nākamajā rītā tajā atradies veselīgi izskat vīriets ar gariem ilkņiem. Nelaiķa sirdī ticis iedzīts un mirstīgās atlieks tik sadedzināts. Šī leģenda atstāja uz Albīnu gravu tik spēcīgu iespēju, ka viņš jau kopš tā brīža vēlējies izveidot filmu par vampīriem, un šo vēlmi tikai pastiprināja viņa spēcīgā interese par okultismu. Grau it kā esot bijis viens no hermētiskā ordeņa Saturnu brālību locekļiem, un dibinot prānafilms, primārais mērķis bija veidot filmus par pārdubiskām parādībām. To pierāda arī fakts, ka nosferatu vairākās ainās ir redzama hermētismu un okultisma simbolu. Visi šie apstākļi radīja auglīgu vidi tam, lai Albins grau par savas studijas pirmo projektu izvēlētos brems tokeru drakulu. Vienīgā problēma bija tā, ka viņam nekāda neizdevās iegūt autortiesības, lai slaveno romānu ekranizētu. Taču tas entuziastisko okultistu neaturēja un tik nolemts, ka no tiesu darbiem varētu mēģināt izvairīties, nomainot galveno varoņu vārdus kā arī darbības vietu un pārakstot vairākas svarīgas sižetlīnijas. Grafs Drakula kļūp par grāfu Orloku un nosaukums Nosferatu šausmu simfonija dzīvi no Stokeru romānā, iekļautās autora kļūdainās pārliecības, ka rumāņu valodā Nosferatu nozīmē vampīrs. Pie klimats par kīno Kā filmas režisors tik piesaistīts Frīdriks Vilhelms Mūrnavs, kurš jau bija kļuvs pazīstams ar savu ekspresionistisko stilu taču par vizuālo noformējumu rūpējās pats grau. Viņa galvenais iedvesmas avots bija gustav Mērnīgs stāsts Golems un tā ilustrācijas, kuras veidoja Hugo Steiners praks. Galvenajā, grāfa Orloka lomā, redzams aktiers Max Schrecks, kur personība bija pietiekam ekstravagānta, lai vēlāk radītu nostāsts, ka Schrecks patiešām ir vampīrs. Ties, varam būt visai pārliecināti, ka tās tomēr ir tikai baumas, un aktiers vienkārši bija ļoti talantīgs. Tas gan neaturēja Hollywood radīt asprātīgu filmu par Max Schreck leģendām apvīto vampīrismu un films Nosferatu tapšanu. 2000. gadā iznāca Elijas Merigas filmu Vampīra ēna, kurā slaveno no aktieri atveido Vilems DeFo, bet Mūrnava lomā radzams Džons Malkovičs. Vairākās asprātīgās epizodēs redzam Mūrnavu strīdamies ar Šreku, jo viņš atkal ir nogalinājis kādu no filmēšanas komandas. Režisors izmisumā iesaucis, vai tiešām Šreks nevarēja nogalināt kādu citu, nevis tiešu operātoru. Mūrnavu nosferatu galvenā tēma ir bailes no citādā, ko iemieso grāfs Orloks. Ņemot vērā tajā laikā arvien pieaugošo antisemītismu Eiropā, filmā tiks saskatīt arī šādi naidpilni apakštoņi. Tam noteikti nepalīdzēja fakts, ka Jūlijs Štrejhers, kurš vēlāk par Rādolfa Hitlera laikraksda štürmē ar laikraks galveno redaktoru, bija apsēsta ar nosferātū un skatījās to atkal un atkal. Taču vēl nozīmīgāk loma filmas metaforiskajā līmenī spēlēja arī spāņu gribas atstātās sekas. Vampīrs atnas jaunu, nezināmu slimību, kur var piepeši izplatīties nekontrolējamā ātrumā. Bailas no sērgas Mūrnavu versijā iemieso arī žurkas – Kur jau sangrieķu mitoloģijā tiek uzskatīts par mēru vēsnesēm un pārnēsātājām. Kad grās Orloks ar kuģi ceļo no Transilvānijas uz Vāciju, viņam līdzi ir vairāk zārki ar apvārdotu augsni, kas ir nepieciešama vampīra izdzīvošanai, un šajā augsnē rokas žurkas. Turklāt arī paša Orloka vizuālais tēls ļoti atgādina šos grauzējus. Kad kuģi pasaži viens pēc otrs sāk mirt, skatītājiem ir skaidrs, tam ir cieša saistība ar baiso grāfa klātbūtni, kas tiek paspilgtināt ar dažādiem interesantiem vizuāliem trikiem. Taču Mūrnavs visas filmas gaitā skatītājiem nerāda to, kā tieši Orloks sakoš savus upurus, tādējādi padarot Aenor Helēnu vēl jau baisāku un negaidītāku. Filmas scenārija autors bija Henriks Galīns, kurš bija labi pazīstams ar tumšā romantismu literatūru, un pārveidojas tokeru darbu par poetisku ritmisku stāstu, kā arī pievienojas izžet līniju par to, kā vampīrs ar žurku palīdzību atved uz ostas pilsētu, izdomāto visborgu mēri. Pat filmēšana sākās 1921. gadā, jūlijā, vismārā. Tā kā jaunajai filmstudijai nebija daudz naudas, operatoram Fricam Arno Wagneram bija pieejam tikai viena kamera, kas nozīmēja arī to, ka Nosferatu bija tikai viens oriģinālais negatīvs. Lai arī režisors rūpīgi sekoja galīnu sarakstītiem scenārijam, Mūrnavs pats pārakstīja aptuveni 12 lapuses, tai skaitā arī filmas beigas. Mūrnavs bija sagatavojis skits, katrai āinē, ko gatavojās filmēt, kā arī filmēšanas procesā izmantoja metronomu, lai varētu precīzāk kontrolēt aktīra spēles ritmu. Viens no lielākajiem pārsteigumiem runājot par Nosferatu vizuālo noformējumu, ir tas, ka filma īsti nav Melnbalta. Lai arī, protams, primārā filmas izdzīvojasī kopija, kur arī izrāda visbiežāk, ir Melnbalta. Bet 1980. gados tika atrast Franču versija, kurā filma ir iekrāsota dažādos toņos, un šīs krāsas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Viens no spēcīgākajiem kadriem ir rozā tonī iekrāsotais saulēgts, kas nogalina galveno ļaundari, grāfu Orloku. Šis ir arī svarīgs pavērsiens vampīru atveidojumā. Mūrnavu filma ir pirmā, kurā saules gaisma asins sūcējiem ir nāvējoša. Lai arī saules gaismai ir spēcīgi simboliska nozīme kristīgajā ticībā, svarīgs aspekts ir arī tas, ka viens no veidiem, kā 1918. gadā mēģināja ārstēt spāņu gripu bija ar svaigu gaisu saulē. Lai arī no kurienas filmas veidotājiem radās šī ideja, gan visi turpmākie vampīri atveidojumi populārajā kultūrā ir saglabājuši pieņēmumu, ka sauli ir nāvējoši vampīriem. Protams, ja ignorējam krēslas trilóģiju. Pie jūras klimats par kīno Lai arī Mūrnav Nosferatu šobrīd ir neatņemam ekspresionismu un šausmu kīno klasikas sastāvdaļa, bija brīdis, kad filmai draudēja iznīcināšana. Lai arī Prāna film Naiva cerēja, ka nomainītie vārdi un pamainītais sižets paglābs filmu no konflikta ar Brem autor autortiesību turētājiem, ar to nebija gan. Brem stoker atraidnu Florence Belkomba bija uzzinājusi, ka Grau un Mūrnavs ir izveidojuši filmu pēc viņas vīra romāna motīviem un pieprasīja no Prāna filmu finansiālu kompensāciju. Taču tā kā films veidotāji šīs prasības ignorē, Belkomba vērsās tiesā. Nosferatu ir pirmais gadījums, kad filmai nāks tik smagas seks. Vācu tiesa paziņoja, ka ir nepieciešams iznīcināt visas eksistējošās filmas kopijas un negatīvus. Taču tā kā Nosferatu jau bija izplatīta visā pasaulē, mums par laimi dažas kopijas izdzīvoja, un tikai šīs laimīgās sagadīšanās dēļ mēs šodien varam redzēt vienu no mūrnava nozīmīgākajiem darbiem. Ņemot vērā films skandalozos slavu, lielās izmaksas un tiesu darbus, Albina Grau vienīgā iespēja kā izvairīties no tālākām juridiskām sekām bija pasludināt prāna filmu bankrotu un pēc iespējas norobežoties no filmas. Beigu beigās nosferatu, bija vienīgā kompānijas Prana film filma un grau to pārde Deutsche Film Produktionu. Pateicoties šim darījumam, pasaulē ir pieejams vairākas nosferatu versijas, jo Deutsche Film Produktion to pārmontēja, mainīja titrus vietām, kā arī 1930. gadā izlaida pavisam jaunu films versiju ar nosaukumu 12. stunda šausmu nakts. Tā bija skaņas filma, kurai bija pievienotas jaunas ainas, jaunas beigas, Kā arī tik iekļauts, šis tas no orģinālajā versijā neizmantotā materiāla. Filmas garums ir 80 minūtēm, un mūrnavu vārds vairs nav atrodams tās beigu titros. Lai arī kā Florence Belkomba centās, viņai neizdevās iznīcināt originālo vampīru, un saskaņā David J. Scala grāmatu Hollywood Gothic, kas stāst par Dracula stēlu kino, drīz pēc tam, kad Belkomba bija uzvarējušas tiesā, viņa saņēma uz ielūgumu, uz privātu un slepenu Nosferatu seansu. Films Nosferatu pirmizrāde nebija vienkārši pasākums. Grau un mūrnavas to atzīmēt ar iespaidīgu maskubāli Berlīnes zooloģiskā dārza marmora zālē. Pirms films bija maksa šreka izspēlēts prologs, dejas performance un pašu filmu pavadīju orķestrs, kas izpildīja Hansa Erdmana mūziku. Lai arī orģinālē ierakstu nav saglabājušies, ir pieejamas vairākas restaurācijas. Tāpēc šodienas raidījumā skan gan Erdman mūzika, gan Vojceka killāra skaņa celiņš no vēl vienas leģendāras Dracules ekranizācijas Francis Ford Kopols režijā. Nosferatu graznā pirmizrādi ar grandiozo bauli, kā arī plašā mārketinga kampaņa, kā baumo, izmaksājas vairāk par pašu filmu. Atšķirībā no Albina Grau, Fridrich Wilhelm Mūrnavu karjerai Nosferatu bija lielisks pavērsiens. Kritiks to slavēja, un tā kā pēc pāris dienām iznāca jau viņa nākamā filma, Degošā augsna, režisors vēl ilgi gozējās laikrakstos. Turpmākajos gados Mūrnavs sāk strādāt arī Holvudā, un viena no viņa slavenākajām filmām ir 1927. gada, Saulēks, stāsts par diviem cilvēkiem – kas saņēma Oskaru balvu kā unikāli un mākslinieciska filma. Diemžēl režisora mūšs nebija garš, un 1931. gadā viņš gāja bojā autokatastrofā. Turklāt īsteni gotiskā un baisā vīzē 2015. gadā pasauli pāršālca ziņas, ka kāds ir nozadzis slavenā režisori galvas no viņa ģimenes kapiem. Pie jūras klimats – par kino. Bram Stoker Drakula, pēc Nosferatu ir neskaitāmas reinkarnācijas, taču Murnavu filmu uzstādīja jaunu žanra noteikumus un radī ko leģendāru. Kā rakstī slavanais kino kritiķis Roger Eberts, vampīru pirms stāsts, pirms televīzijas skeči, multens un vairāk kā 30 citas filmas. filmu ir apbūras oriģinālais materiāls un šķiet, ka tā patiešām tiešām tic vampīriem. Un vispār Nosferatu ir labāks nosaukums nekā Drakula. Pasaki Drakula un tu pasmaidi. Pasaki Nosferatu un tu es apēdzi citronu. Lai arī, protams, populārajā kultūrā vairāk ir iegājis Brem Stokeru romānu nosaukumā minētais Drakula, Arī Nosferatu ir pieredzējis vairākus atzimšanas mēģinājums. 1979. gadā iznāca Werner Herzog režisētā Nosferatu Vampīrs, kurā galveno lomu atveidoja Klaus skinski. Šī stilizētā versija izrādījās pat ļoti veiksmīgi un izpelnījās labas atsauksmes no kritiķiem. Jau vairākus gadus klīst runas, ka iespējams taps jauna Nosferatu versiju. Kur veidos režisors Roberts Egers, kur debijas filma Ragana, kļū par neatkarīgā šausmu kino sensāciju. Nesenā intervijā aktrise Anja Taylor-Joy apstiprinājusi, ka sagatavošanās darbi pie filmas ir sākušies. Un arī Egers, jo daudzreiz ir norādījis, ka viņi uzrunā no tēls, jo tas vairāk ir folklorus vampīrs. Katra vampīru tēmai veltītā filma vai seriāls mēģina ieviest kaut ko jaunu un veidot savus noteikumus, taču Brems Toker Draculi un Frīdrih Vilhelma Mūrnava Nosferatu ir nu jau neatņemam šīs mitoloģijas sastāvdaļ. Gal galā pat bērniem domātajā animācijas filmā Sūklis Bobs kvadrātbiksis vienā no sērijām, kā pārsteigums, parādās Mūrnavu radītais grāfs Orloks. Paldies, ka klausījāties un tiekamies drīzumā! Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiāli atbalstu.